0: El informador.
1: Al corralón, 26 motos al día por irregularidades. Los conductores son sancionados por la autoridad principalmente porque no tienen el refrendo vehicular y la licencia vigentes.
0: El diario NTR.
1: Daños millonarios, otra cara de la línea 3. Cinco años de afectaciones a la ciudad. Jalisco. Temec cambiará el chip a las calificadoras. Romo. El anuncio sobre el acuerdo trilateral modifica el estatus de incertidumbre y se asegura una perspectiva más positiva de certeza para las inversiones, afirma el jefe de la oficina de la presidencia. Excelsior, afores darán más pensión a trabajadores. Cambia modelo de inversión para el retiro. El Sol de México. Madrugan a empresarios con el t -MEC. Ocultan el contenido final. Acusan.
0: Este es un avance informativo. MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco. Ayer asesinaron a un escolta del fiscal estatal Gerardo Octavio Solís. La primer línea de investigación es un posible intento de robo de vehículo. Feminicidios no se han aumentado, sino que se han tipificado más, así lo explica Macedonio Tamés Guajardo. El presidente del Poder Judicial aseguró que disminuyó el sueldo de los magistrados 13%, pero sus tabuladores indican un incremento de 43.5%. La Fiscalía Anticorrupción no busca chivos expiatorios de las irregularidades de la pasada administración, aseguró el fiscal Gerardo de la Cruz. La Cámara de Comercio descarta Ola de Amparos por no pagar la licencia del transporte pesado. Se aprobó el presupuesto de egresos para el 2020 para el ayuntamiento de Zapopan. Serán 7.567 mil millones de pesos. Asevera el alcalde Pablo Lemus que recortes federales para municipios en seguridad no se pudieron revertir en su totalidad. Padecen 40 comerciantes falta de pagos por daños durante construcción de la línea 3 del tren ligero. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es viernes 13 de diciembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Le recuerdo además que tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Son nueve de la mañana con cuatro minutos yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Bueno, saludo con gusto a Ivette Sánchez con el reporte vial de esta mañana. Ivette, ¿cómo estás? Buenos días
3: claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles, vámonos a las zonas de Américas y Pablo Neruda, en este punto se tiene un fuerte accidente que obstruye dos carriles a la circulación, le recomendamos extremar sus precauciones, sobre todo si usted se dirige hacia Avenida Patria. También se nos informa que en Vallarta y Duque de Rivas, un motociclista acaba de ser atropellado, por favor, se el paso a unidades de emergencia. López Mateos, muy cargado a la circulación esta mañana, en el sentido sur a norte, bastante afectado, prácticamente desde San Agustín y hasta llegar al cruce de las fuentes. Les informo que por motivos de seguridad se tiene el cierre total a la circulación en Avenida Escorial y Avenida de la Mancha. Lamentablemente una persona ha sido asesinada en este punto por favor se el paso a unidades de emergencia. Tráfico bastante cargado sobre circunvalación desde Belisario Domínguez y hasta llegar a la zona de la Glorieta del Nodo Colón encontrará prácticamente el tráfico a vuelta de rueda. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días de viernes.
2: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, bonito fin de semana.
3: Gracias e igualmente.
2: Seguridad. Oiga, anoche un policía de la Fiscalía Estatal asignado como escolta del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez fue atacado a balazos en la colonia Rinconada del Valle, en Zapopan, y horas después falleció en el Hospital Real San José. El vocero de la Fiscalía, Ricardo Franco, confirmó la cercanía del elemento caído con el fiscal estatal. Escuchemos.
4: Hubo una agresión a un elemento de la Fiscalía del Estado. Efectivamente, él es, está asignado a la seguridad del, del fiscal estatal. Están iniciando las, las investigaciones. Vamos a ver eh, eh, en, qué, qué, en qué se puede avanzar y en cuanto tengamos más datos, por supuesto, los haremos de conocimiento de la ciudadanía.
2: El deceso se confirmó vía extraoficial. Lo mismo los hechos que ocurrieron en el cruce de Prado de los Sauces y Avenida Tepeyac... ...donde al encontrarse en el estacionamiento de una escuela de natación... ...fue agredido a balazos en el supuesto robo de su camioneta Jeep Cherokee. El elemento fue herido en el abdomen y en el lugar quedaron al menos 12 casquillos de calibre 9 milímetros. Al lugar acudió el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez... ...para encabezar las primeras pesquisas y la búsqueda del o los presuntos agresores. En lo que va del año han asesinado ya a 30 policías. Y de alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, asevera que los recortes federales para municipios en seguridad no se pudieron revertir en su totalidad. ¿De qué se trata, Fátima Aguilar? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Pues sí, aunque el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, conocido como Fortasex, que es un eh, recurso que, dan, que da la federación, finalmente no tendrá ningún recorte en 2020 y permanece igual que este año. Sí hay otro fondo federal para esta misma materia que va a tener disminución. El presidente municipal de Zapopan, eh, Pablo Lemus Navarro, adelantó ...que derivado de las reuniones con el Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo... ...pues no todos los recortes se pudieron revertir... ...el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios... Eh, ...que también se usa para las corporaciones de eh, seguridad... ...si tendrán menos recursos... ...se trata de un 15% menos, según Lemus Navarro... ...adicional a otro 40% que ya se había tenido este año, 2019... Eh, lo cual dice y advierte pues que pondrá en serios problemas a municipios que usan ese dinero para pago de nómina de los policías y pago de electricidad,
6: esto es lo que comenta En Fortamún sí va a haber afectaciones importantes dependiendo cada uno de los municipios. Hay municipios que incluso se les retira por completo el Fortamún y habrá algunos que el próximo año pudiéramos ver problemas, por ejemplo, para el pago de la nómina, porque de los recursos de Fortamún les pagan a los policías o, o pagan también, por ejemplo, vamos a ver problemas en el pago de nóminas o en el pago a la Comisión Federal de Electricidad.
5: Y bueno, por ejemplo, eh, Tlaquepaque, en no destina de los municipios metropolitanos, es el que no destina recursos municipales para el pago de nómina de la corporación eh, usa los 460 millones de pesos que llegan de este fondo federal para cubrir sus sueldos, seguros y pensiones de 900 policías. Eso lo ha aceptado la presidenta municipal, María Elena Limón. En el caso de Zapopan, el alcalde descartó que vayan a tener un problema en ese sentido. Dice que ellos no usan eh, para ese fin o en el pago de la electricidad, más bien se compra equipamiento para su policía como vehículos, chalecos y armas. Y el Fortasec, que queda con el mismo monto, son tres mil millones de pesos para todos los municipios del país, aunque todavía no se les ha informado cuánto recibirá Jalisco. Eh, finalmente, eh, para este equipamiento y fortalecimiento de la tan mencionada Policía Metropolitana, eh, el presidente municipal dijo que no se previó recurso en el presupuesto de ingresos de la federación pero en esta reunión que les comento que tuvieron con Durazo, la promesa fue que si habrá apoyo desde el gobierno federal eh, solamente que serán partidas especiales que aún no están contempladas eh, con ese dinero se busca homologar el diseño de esta nueva corporación en patrullas y los uniformes de los elementos, esto es lo que mencionaba el alcalde.
6: que esto podría venir de algunas partidas especiales que tendrá el presidente de la república para poder fortalecer mandos policiales a nivel nacional claro que está proyectada la homologación de las policías a nivel metropolitano pero esto dependerá de tener los recursos suficientes para hacerlo y lo que esperamos es que esto que nos mencionó el secretario Durazo pueda ser cumplido y
5: bueno decía que los recursos estos especiales llegarían entre enero y febrero esa fue la promesa serían de manera directa sin que, tengas, sin que tengan que ser concursables por los municipios. Pues ese es el reporte. Victor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Lo que queda claro es que todavía no hay claridad en cuanto a la policía metropolitana.
5: Así es, bueno, quedan a disposición de que el gobierno federal tenga, eh, pues de, que sí les otorgue recursos federales, como ahí lo decía el presidente Pablo Lemus, eh, en, un moment, en un primer momento se había dicho que no se iba a homologar la imagen de las policías metropolitanas uh -huh. eh, y ahora pues sí, eh, lo que buscan es homologar con el, el modelo de patrullas y también de uniformes de los más o menos siete mil elementos que conforman esta policía y pues eh, quedan a disposición del gobierno federal de que les entregue recursos.
2: Pues hay que esperar. Fátima, muchísimas gracias y buen fin de semana.
5: Gracias igualmente.
2: Oiga, y el coordinador de seguridad en Jalisco, Macedonio Tamés Guajardo, indicó que el tema de feminicidios es prioritario para la entidad. Sin embargo, los casos no han aumentado, sino que se han tipificado más. O mejor, en donde poco más de la mitad de los presuntos responsables ya están ante un juez. Sin embargo, el funcionario admitió que ha habido más homicidios contra mujeres en Jalisco. Escuchemos.
1: Pero si aumenta el homicidio contra mujeres al
7: comparación a otros años, este es el
8: probablemente año. como el homicidio en general sí, pero insisto no es lo mismo, no, no se puede comparar un homicidio simple e intencional o, o, o un homicidio calificado con un feminicidio.
2: Explicó que el transfondo, el trasfondo de estos delitos es cultural, ya que aún se vive en una era machista donde la sociedad entera, universidades, familia, deben erradicar las diferencias entre sexos. Pues este pudiera ser un factor de que se registren más, violen más violencia hacia las mujeres o feminicidios.
8: Es preciso erradicar el machismo machismo que yo siento que nos viene de la cultura mediterránea que está detrás de nosotros y que lleva siglos vigente y que ya es hora que empecemos a desterrar.
2: En cuanto a las órdenes de protección, Tamés Guajardo indicó que sí hay seguimiento por parte de las policías de los municipios y los reportes que se han compartido es que sí se han llevado a cabo las órdenes con acompañamiento de las mujeres. Bueno, pues ya lo escuchó usted. No hay más feminicidios, lo que pasa es que se están tipificando como antes no se hacía, dice el coordinador de seguridad, pero también señala, pues que al haber todavía muchísima muchísimo machismo en la sociedad, pues hace que se registre más violencia o más feminicidios. Pues hay que ver qué es lo que quiso decir el coordinador. Acá nueve pues de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer una pausa, no se vaya regresando. El presidente del Poder Judicial aseguró que disminuyó el sueldo de los magistrados, pero Transparencia dice otra cosa. Ahorita le cuento.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por Exa FM 101.1 Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Estados
2: 9 de la mañana con 20 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos 36-298-248 y 36-298-249, además de nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Usted puede suscribirse ahí y va a ver qué comunidad se está creando entre todas las personas que escuchan este espacio informativo. Oiga, el presidente del Poder Judicial. A disminuyó el sueldo de los magistrados un 13%, pero sus tabuladores indican otra cosa. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. A mí para
9: el auditorio. Y mira, el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Ricardo Suro, rindió su tercer informe de actividades, entre las que destacó un ejercicio de austeridad sin precedentes. Escuchemos
8: al magistrado
9: presidente del Supremo Tribunal.
8: Todos los que conformamos el pleno de esta institución decidimos hacer un ejercicio de austeridad sin precedentes y por primera vez en la historia de este tribunal, sin ningún tipo de simulación, y no me apena decirlo, sino que por el contrario, acordamos disminuir las percepciones netas de los magistrados, ganando el día de hoy un 13 por ciento menos en comparación del año pasado.
9: Sin embargo, los tabuladores del apartado de transparencia del Supremo Tribunal de Justicia reporta un incremento en las percepciones de 43.5%, pues el ingreso anual en 2018 fue de trece pesos con 44 centavos y el salario anual durante 2019 fue de 2.997.999 pesos con 48 centavos. El ajuste que mencionó el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, ocurrió en el periodo de transición de los gobiernos tanto federal como estatal y que se estimó por la reducción de 100 millones de pesos También aseguró que se redujo entre 3 y 10% el sueldo de los trabajadores de confianza Se eliminaron gastos de teléfonos celulares Y también se redujo eh, los viáticos en un 35% Uno de los hechos, entre otros temas que más golpeó a la presente gestión del Poder Judicial fue, Fueron los asesinatos de tres, tres integrantes del Poder Judicial hace dos semanas Escuchemos a Ricardo Sur, adelante
8: en otro orden de ideas, no puedo pasar por alto, ni tampoco dejar de referirme a algo muy puntual, que lastimó y aún duele en el Poder Judicial. El homicidio de uno de nuestros jueces y dos personas más quienes también fueron parte de este Poder Judicial. Este hecho, además de inédito, es total y absolutamente condenable. Reitero mi enérgico rechazo e insisto a dar con los responsables y hacer lo que sea necesario para evitar que este tipo de hechos deslesnables se repitan ante cualquier jalisciense.
9: Entre lo que destacó el presidente Ricardo Suro fue que a pesar de la reducción de 27 a 34 magistrados durante el año, su trabajo no ha cesado, como tampoco el de los jueces que atienden en promedio 722 casos por encima de la media nacional, de 519 asuntos. Por último, Ricardo Suno enfatizó que no tolerará ningún caso de corrupción, trátese de quien se trate, pues es la corrupción la que más duele y lastima en esa institución. Pues hasta aquí el reportaje.
2: Adrián, muchísimas gracias.
9: Pues muchas gracias.
2: Buenos días también para ti. La ciudad. Oiga, el gremio restaurantero cierra el año herido por la inseguridad e incertidumbre económica, es lo que dice la Canirac. Enrique Arriaga, cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día la auditoría. Sí, a 18 días de que termine el 2019 el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco, Aldo de Anda, informó que a pesar de que el gremio restaurantero en la entidad está más fuerte que nunca, este cierra golpeado, lastimado debido a la incertidumbre económica y la inseguridad, además de la problemática que tiene el país en general. Sin embargo, dijo que para este año aún esperan recuperar sus ventas. Escuchemos.
8: Bueno, nosotros esperaríamos como mínimo regresar a nuestras ventas que, te, que, que esperábamos este año. La verdad es que muchos negocios reportan ventas por debajo a comparación del año pasado desde un 5% hasta un 15% menos. Ya ¿Acerrado? acumulado anual, sí, ya acumulado anual. Es ¿Acerrado? decir, tuvieron un, un decremento de El
1: presidente de Canirac hizo un llamado a las personas que por la temporada visitan los establecimientos a beber con responsabilidad, esto con el fin de evitar ser detenidos o provocar algún accidente e incluso por su propia seguridad. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. El Tiempo. Bueno, ¿qué nos espera este fin de semana en materia ambiental? Saludo con muchísimo gusto al meteorólogo del Instituto de Meteorología y Gastronomía de la Universidad de Guadalajara, Héctor Magaña, para que nos platique. Meteorólogo, ¿cómo está? Buenos días.
7: Muy buenos días, muy buenos días al público. Bueno, ahí hay bastante estabilidad en el país. Esto debido a un sistema de alta presión que se está posicionando en la mayor parte del territorio. Por lo tanto, nos dará tiempo estable. Por otro lado, tenemos un sistema de alta presión que nos estará ocasionando también eh, cielos despejados y soleados. La invasión de aire frío que eh, venía de la parte norte del país eh, nos mantendrá todavía con temperaturas... Frías a la hora del amanecer y cálidas al mediodía aquí en la zona metropolitana de Guadalajara estaremos viendo durante todo el día soleado con temperaturas cálidas al mediodía repito y frías en horas del amanecer si usted va a viajar o hace planes bueno, las, el fin de semana estaremos viendo soleado con algunas nubes y con las mismas temperaturas que estamos viendo. O sea que serán días bastante buenos. Eso es lo que tengo.
2: Meteorólogo, como siempre, muchísimas gracias y buen fin de semana.
7: Hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa. Ya sabe, regresamos con toda la información deportiva, ciencia y tecnología y el resumen semanal, como solamente Boras sabe hacerlo.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1.
2: Estamos de vuelta
0: con la información más importante a nivel local.
10: Ya, yeah, primas en ámbar, su servidor Víctor Hugo Voraz. El espacio es de semáforo en ámbar y en la música me apoya Ticha y ya. Se termina la fila, tenemos saldo blanco, una fogata con libros de los que hacen daño. Terapias de conversión, te venden tu sanación, hasta perder la razón. Hasta que creas en Dios, hasta que te partan en dos y te dejen. Viernes 13, cacería de expresidentes, se inicia por su gabinete, terminan con billetes. Arrestado exfuncionario federal, se llama Genaro, lo llamó el tío Sam. Y es lo mismo aquí en Jalisco Exfuncionario, tan dielado en los mordiscos Van cayendo, unos nunca son distintos Todos llegan, quieren su pastel, su polo y su domingo Los resultados siempre hablan por sí mismos Hablar de sus logros es como hablar de espejismos El mensaje está sencillo Aquí hay 10 feminicidios de cada 12 cometidos El violador en tu camino y a ti te ofende que se enraya de edificios Mi no comprende cómo van por los billetes Mientras desaparece y muere toda esa gente Las prioridades están en otra parte Y los billetes terminan en otro lado Como en las cuentas de bancos De los que nos están cuidando Víctor Hugo Boraza
0: Ciencia y tecnología.
11: YouTube contra la homofobia. En redes sociales todos vimos esta semana la gran debacle del zapata gay montado con su corcel y con tacones. Esta es una obra de Fabián Chaires, que la quemen, que la quemen, gritaban los manifestantes en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el pasado martes, y deja claro que los temas de misoginia y machismo todavía están latentes en nuestro país. A la par de esto, YouTube está lanzando nuevas políticas contra la homofobia al no permitir videos que contengan insultos maliciosos basados en atributos protegidos como la raza, la expresión de género o la orientación sexual e insinuaciones de amenazas o violencia. YouTube dice que la nueva política se aplicará a partir de ya y están incluidos todos políticos estrellas de YouTube y público en general.
9: Hola, soy una Mac. Y yo
4: una PC. Listo
11: para nueva empezar. computadora de Apple con un valor inicial de 140 mil pesos y que se puede extender hasta un pesos mexicanos. Está diseñada sobre todo para estudios de edición y para exigencias de gráfico más duras. Este ordenador fue diseñado con una nueva arquitectura llamada Mac Pro Expansión, capaz de soportar dos tarjetas aceleradoras Radeon Pro Vega 2 Duo. Apple dice que es la computadora más potente que existe, aunque también puede servirte para checar tu email y ver videos de gatitos. I
7: I'll handle
0: them
11: Handle us You'll handle us You know, your predecessors are much more Keanu Reeves ha sido por un tiempo el Jesucristo superestrella de las redes sociales Un personaje amado y respetado Y nos hemos enterado que la humanidad y los internautas de verdad queremos más de él Tan así que un juego del destino ha develado que la nueva versión de Matrix y de John Wick En su volumen 4 se estrenará la misma semana en mayo de 2021 Y ya hay peticiones para que el 21 de mayo se instaure como el día de Keanu Reeves la industria del transporte público está sufriendo grandes cambios. En Zapopan acaban de lanzar patines eléctricos o scooters. En los siguientes tres meses habrá mil patines disponibles por parte de cuatro empresas que debieron cumplir con medidas de seguridad solicitadas por el gobierno municipal. Bird, Frog, Green y Mobo. Las zonas donde estarán disponibles son parte de Chapalita, conectado con Ciudad de los Niños, Ciudad del Sol y la estancia hacia Guadalupe y Periférico. Y puedes utilizarlos descargando la aplicación Green Scooters. En 2020 Samsung va a actualizar sus celulares de gama media. Los Galaxy A71 y Galaxy A51 tendrán cuatro cámaras con las características de cuatro sensores. En forma de L, las cámaras acomodadas tienen un sensor principal de 64 megapíxeles, un sensor para tomar fotos anguladas de 12 megapíxeles, un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y un sensor macro de 5 megapíxeles. Suena que el futuro de los celulares es darnos tripofobia a todos con el montón de cámaras. Todavía no tenemos el precio de este celular, pero resulta una muy buena propuesta contra lo que presume el iPhone en su gama alta. Mi nombre es Oscar López, experto en tecnología e innovación. Nos escuchamos la próxima semana y sígueme en Facebook en Innovación para Cuadrados.
2: Oiga, justo, justo escuchando a Oscar López hablar de los scooters eléctricos que están ahí en Zapopan, que eran dados y antirrobo, bueno, pues, Hace unos días Marisa Guerrero a través de las redes sociales publicaba, me encontré esto en Facebook, ya andan vendiendo los scooters de Green México y ahí están efectivamente las fotografías, patín eléctrico en buen estado funcionando al 100, es pues, claro son nuevos, los acaban de poner, las fotografías 7 mil pesos, patín semi nuevo, Segway en super buenas condiciones, poco uso y cargador original. Y ahí está la fotografía de los patines eléctricos, donde uno pone los pies a la parte de la patineta, justo ahí el logotipo de Green de los Scooters. Y ya los están vendiendo así, así algunas personas en nuestra ciudad. ¿Qué hay en materia deportiva? Cristian Horta nos platica.
4: Buenos días, vamos con la información deportiva Monterrey debuta este sábado en el Mundial de Clubes que se disputa en Qatar. el rival de los rayados será el al Sadd, equipo anfitrión y que venció el representativo de Nueva Caledonia con marcador de 3 a 1 el pasado miércoles, el duelo se disputará a las 11 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México en el estadio Hassim Bin Hamad, en caso de avanzar a las semifinales, Monterrey se estará enfrentando a Liverpool, campeón de Europa recordar que la final de la apertura 2019 entre América y Monterrey se jugará hasta el 26 y 29 de diciembre debido a la participación de Rayados en el mundial de clubes Chivas sigue sumando elementos a su plantel de cara al Clausura 2020 esta semana se hicieron oficiales los regresos de José Juan Macías y José Juan Vázquez además de las contrataciones de Cristian del Chicote Calderón y Víctor el Pocho Guzmán este último anunciado ayer por la tarde los rojiblancos viajaron el pasado miércoles a Playa del Carmen para el inicio de su pretemporada y estarán de regreso en la ciudad el próximo 22 de diciembre además dio a conocer su lista de transferibles en la que se encuentran José Carlos Van Rack Gael Sandoval, Alejandro Mayorga, Michael Pérez, Carlos Villanueva, José González, y Edwin Hernández, Alan Pulido, ya tiene nuevo equipo, se trata del Kansas City de la MLS, Pulido, deja a Chivas tras ganar cinco títulos, más el campeón goleador obtenido en la última campaña. Atlas no se quedó atrás y presentó a su nuevo refuerzo, se trata del chileno Ignacio Geraldino, que llega procedente del Audax italiano, el ariete sudamericano, tiene 24 años, y ha jugado también en Unión de San Felipe, y Unión de la Calera, de su País, el equipo rojinegro, que se encuentra realizando pretemporada en Querétaro, anunció también la contratación de Javier Abella, lateral, que llega procedente del Santos. En básquetbol, Astros de Jalisco enfrentará mañana a Plateros de Fresnillo a las 21 horas, mientras que el domingo el duelo será a las 15 horas, también contra Plateros. Últimas fechas de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, donde el equipo de Astros marcha en el cuarto sitio de la zona oeste con récord de 17 triunfos y 13 derrotas. A media semana, Astros venció 106 no a Santos y el pasado miércoles cayeron en el segundo de la serie
2: 88-83. 9 de la mañana con 43 minutos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo. Les recuerdo, a las 10 de la mañana llega la garra para que no se lo pierda aquí en el 101.1 de Exa. FM, usted y yo nos escuchamos el próximo lunes 9 de la mañana en punto, ya sabe aquí lo espero, pase usted un muy bonito día
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara